0: 火曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら回転ドし式れ新人大社政治家に求められる多様性と資質です今夜のゲストの皆さんをご紹介します自民党改革実行本部幹事長で衆議院議員の平正明さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 続いて番組初出演となります国民民主党選挙対策委員長代理で参議院議員の伊藤孝恵さんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします伊藤さんは去年12月に設立された一般社団法人リボルビングドアの発起人のお一人でもいらっしゃいますリボルビングドアというのは英語で回転扉という意味で多様な人材が政界と民間の間で活発に行き来する社会を目指しているということですこのリボルビングドアの仕組みについても後ほど詳しく伺いますよろしくお願いしますそしてもう一方ですこちらも番組初出演でいらっしゃいます現代日本政治と海外との比較政治がご専門です。東京大学大学院総合文化研究科教授内山裕さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す
3: 。国会始まってずっとここに至るまで、まあ主に政治と金が最大の焦点となっています。政治と金が最大の焦点となった国会、まあ国会総理の演説より前にも集中審議が行われるような、こうまあ異例なスタートで今まここまで来ているんですけれども。党改革実行本部の幹事長としてね、ここまでの国会の論議、どうおになってますか、まあ、これ、最初の
1: 本質はです、ねはいうん、いわゆるこう政治資金報告書に載ってないお金が多額にあったと。うんはいうんはいそそこがあの本質だと思うんです、うん、それですれ今、国会の議論どんどん,どんどん広がっていっちゃうんだけどやっぱりこの本質のところをどう対応するのかって、はいうん、ある程度絞り込んでやらないと議論が拡散して、まあ、早,早くこうソリューションがです、ねはい、作れないんじゃないかと。はいはいうん、いいう,うに思います、うん、なので、まあ、例えばまあ連座性、うん、連座性もこれいろんなやっぱり議論とか視点があるので、うん、連座性どうするのか、うん、罰則強化するのかしないのか、うんまあ、そういったところもしくはあの各党でルールは作れますよね、はい、いわゆるガイドラインとかですね、はいまあ、我々、ガバナンスコードも持っていますので。うんうん、ですからまあちょっと今、議論が拡散しすぎてるなと思いますね、うんまあ、そもそものところの問題点をしっかりフォ
3: ーカスをして、うん、えちゃんと解決策を示していくということだと思います、うん、今の平さんのお話を伺っていると、例えば、じゃあ、連座性とかね、政治資金規正法にくる罰則の強化とか、そういうことではなくて、まずは自民党が自らを律するようなガイドラインとか、ガバナンスコードとか、まずそれで自民党自身の自浄能力、自立能力をまず整えるべきだと、こういう意味でおっしゃってる
1: 。あの今まさに、はいあのまあ、安倍派の方々、二、はい、階派の方々は、ヒアリングをされてるんだろうというふうに、はいはい、あの思います、それで大体、政治資金の報告書に載ってなかったお金があることは明らかになってるわけなので,で、それをどういうふうに使ったんですかということも含めて、今、ヒアリングをしていると、その上で、ガバナンス行動っていうのは、実はこれ、自民党しか持ってないですね、日本の政党で,で国会図書館に調べさせても、先進国の主要政党で、ガバナンスコードを持っているのは、我が党だけです。しかしながらですね、うん、まあ私も去年作ったときに、まあ問題提起しましたけど、はいはい。これは政党しか、あの、うん、なんていうのか、適用範囲になってなくて、うん、派閥は外にあるんですね。うんだからガバナンスコードの中にちゃんと派閥が残るんであればですよ、うん、派閥も組み入れると、うん、でそこでまあ我々のガイドラインなりルールに違反があれば、うん、そこでしっかりと責任を取ってもらう、うん、もしくは支部長を外す後任、うん、外すということも、うんまあ、自主的にはできると思うので、うんうんまあ、そういうことは並行して進めていくべきだと思うし、うんまあ、そうなっていいくと思います、うん、それはあれですかじゃあ別に法
3: 改正じゃなくて、うん、それはいらない法改正ないいらないですもんね自民党の中の話だですよねその話ってもうすでに僕、うん、ごめんなさい。まだそれ表に出てる感じ僕はないんだけれども、はい、あの国会においては連座はどうだとかって公明党の方から連座、連座、連座と出ている中でそうじゃなくて自民党の中でまずうちが内々の,そのルールを強化しますっていう話が早く出れば国会の議論も沈静化とは言いませんがステージが変わると思うんですけどそのタイミングはいつなんですか
1: 、まあ、これタイミングはいつか分かりませんが
3: 、はいうん、かなりそのガバナンス
1: 行動を作るときに、うん、これ世界初だったので。はいかなり議論を重ねてきてますので、うん、それとあとハードローとソフトロードどういう組み合わせでいくのかというハードロードっていわ,、ね、いわゆる法律ですね、はいはいあのはい、法改正をするのか、はいはい、ガイドラインでいくのか。はいはいうんそれもです、ね、全体的なこのデザインというのはまだできていないんだと思うんです、はいうん、ただ、私は党改革実行本部の幹事長として、はいうん、今まで党改革の議論をしている中で、うんまあ、こういうやり方あるよなと、うんまあ、明確な答えを持っているので、はいうんまあ、これはまた本部が開かれ、まあ、結構、頻繁に開かれていますのでソフトローという例
3: えばそのガイドラインとか、うん、そういういガバナンスコードという話になるとね三十五年前の政治改革大綱っていうのは、それはソフトローに入るんですか。ソフトローですね。じゃあソフトローを守っていないことが、はい、今回の原因になってますよ。あなってますね。間違いない,と思います。<笑>だから隠れ法の派閥。<笑>そうそです、ねうまあまあ、どうぞ
1: う。どうしたらいいの、まあ、これはですね。はいはいはいまあ、そもそもはですよ、うんはい。派閥はダメだという、うん、まあ一応一回けじめがつ,つけようということになったんです、はい。でそんなの中で、はい、例えば総理総裁。うん幹事長は派閥離脱っていうルールーがあるんですだから私が2005年当選したときは小泉純一郎さんだって、はい、その後の安倍さんだって、うん、福田さんだって、離脱してまして、はい、竹部幹事長も離脱してた、うん、でこれ、麻生さん総理になるときに、これ、保護にしたんですよ、でこれ、かなり政治改革のときに、本来そこでおかしいだろうって言わなきゃいけないのに、まあ、なぜか党はあまりそれが問題にならなかったと、はいうん、その後二階さんが幹事長になりましたと、しばらく置いて。はいで幹事長ってのはものすごい力を持っているので、やっぱり派閥を離脱していなきゃいけないと思うんですね、うん、私は、うん。でも二階さんって自分の派閥を大きくするために、幹事長の力を使ったようにしか見えないですよ、私から見るとい,いやで,あるですよ、私から見方、ね、だから、はいはいはいまあ、これは私の個人的な、はいはいはい、あの感想ですけども。はいはい、どだからそういうい一一個一個のところで、うんうんはいうんちゃんと声が上がらなかったとっいうのが今のこういう結果につながってくるというのは自民党は反省
3: 我々私も含めてですけけけども、ねはいうん、反省しななればいいいと思いますそうするとソフトローの話を、ね、その法律じゃない党内規約の話でも,もしも今回の問題を収拾させる方向に力を持っていきたいとしたら罰則とかねないしはその監視機関とかねだからそれが自民党の中で議員自民党議員が自民党をこう監視することはできないし当然、お手盛りになるだろうってみんな思っちゃってるから今回の政治改革大綱の流れを見ても、うん、それを考えるとやっぱりいわゆる法律平、まあ、さんの言葉で言うとハードローでねきちっとそのいわゆる第三者ないしは公的な監視が必要じゃないかっていうふうに。思いませんかこれは、ね、自分で自分のことをちゃんと管理できますかってここの部分まず一つは、はい、あの上場企業だってね
1: 、はいうん、ハードローじゃなくてガバナンスコードと、うん、それで自民党もガバナンスコードを入れたのになんだ、はい、この低体力が、うん、ってなるけども、うん、ガバナンスコードを入れたからって,ってその日からピカピカの企業や組織になるわけじゃないんですだからガバナンスコードっていうのはここに書いてありますよね、うん、と。でこれにまあ、何だろうコンプライオア・はい、オーエクスプレインと言いますよね、はいはいはい、従うのか、うん、従わないなら説明しなさいという義務が課されてきて、はいはい、それで PDCA が回っていくんですね、はいはい。だからそのガバナンスコードがなかった時の自民党はなんか力を持った腕力の強い上が行くとこう黙っちゃったけどガバナンスコードがあるってことは正論を、はい。はいはいうん主張するる若手ととかにに力を与えることになりますでさらにガバナンスコードにのっとって毎年毎年 PDCA を回すさらにはコンプライアンス委員会もあるということなのでかなり実効性は高まりますですから企業と政党も同じように行動でやるっていうやり方とプラスハードローでやるんだったら、これ、すべての政党政治家になるし、うん、やっぱり政治活動は自由であるべきだし、結社も自由であるべきだし、うんうんうん、政党は多様性があっていいと思うんですよね。どの政党がいいかや、うん、だからそういった意味ではこれは広くですね各党、うん、会派
3: と議論してハードルを作る、うんうん、ええとでも今回のパーティーの、ね、売り上げの,のキックバックっていうのは、ね、不記載という法律違反だし、はい、もし雑所得だったら所得税法違反ですよ、うん、そ,すそれは別に各党を縛るとそれ強制とか多様性とかそういう次元の話じゃないですいやいや
1: 。でも、ねうん、これれと言えばば罰則強化にするな会計責任者が、うんまあ、どこまで罰則強化するのか、はいはい、うっかりやったけども、うん、これですごい責任が問われる。はいもしくは連座制となると、うん、こ,こ,のこの政治家は不都合な政治家だと思ったある勢力が、うん、いろんな,な,んていうのかなオプションであまそのあの刺されてです、ねうんうん、失脚させるということもできるので、はい、そもそも選挙で選ばれた人間をそういうふうに、はいまあ、なんか不純な動機で、うん、失脚させるようなオプションを増やしていいのかどうかってことこは。これ、自民党だけのの問題じゃないのでで、うん、
4: これでも裏金をこう裏金と認めない、はいうん、絶対裏金っていうのを使わない、認めないんですよね。うんうん、私、参議院の予算委員会で理事会出てますけど、うん、ある我が党の議員がパネルに裏金って書いてたんですよ、うんうん、どう見ても裏金ですから、不記載でも、故意でも、それがこう過失でも裏の金なんですよ、はいうん、表の金っていうのは、さっき平郎先生おっしゃったように、うん、政治資金収支報告書に書いてある金だけが表の金なんで。そ、うんうんうんうん、それをそのそのじゃあどうしたらいいんだと、うん、な,んなんて書いたらこのパネル認めてくれるんだって言ったらそしたら、えーえー、ガバナンス不全問題か不記載問題。うんうんうんうん、にしろっていうわけですね、うん、いやでも裏金問題は裏金問題なんです、うん、そこのこうスタートラインにつかなければ、うん、その議論の、ね、ソフトだ、うん、ハードだローだっていう、ねうん、そこの端緒にもつけないわけですよ、うんうん、だからこれは裏金だっていうことは、うん、これはやっぱり認,認,め認めてもらわないと、うん、あの話にならならいです、うんうんまあ、例えば自民党がそのガ
3: バナンスコードやら新しい何たら大綱を作って自らをらをきちっとりしますという方向性を示されるのそれはまあどうぞって感じなんだけれども。もじゃあ先ほどまさに麻生政権以降総裁が派閥を抜けなくなりました幹事長も派閥を抜けなくなりましたその他もろもろいろんなことが起きましたっていうこの状況を見た時にじゃあ新しいルールをみらい,い,い,い,い,いわゆるこのタレスの言葉で言うソフトローを新しいソフトローを自民党が自らに課したとしてもそれがきちっと守られる確証を我々、どのように得られるのか。まあ、これ
1: はもう丁寧に説明するしかないですね、うん、かなりもう自民党の信頼も地位に落ちてますし、はい。うんまあ、あやっぱり一つ一つ、その仕組みとか、うん、あと派閥が本当になくなるのかって話もありますけど、はい、機能的に人事の推薦はしないと、はい、あとお金集めて配ることもしなければ、それはすでに派閥ではないので、うん、やっぱり一つ一つ丁寧にして、でこれ、すごい時間かかると思います、今回の信頼失意は、本当にあの大きなダメージだし、うん、なんか一言、二言言って、ですね信頼回復できるものじゃないので、うんまあ、説明と行動で、うんうんまあ、長い時間かけて信頼回復する
3: 。しかないいと思います原さんね、はい、そ地元の,その、うんまあ、商店主とか商工業者とか事業主の人お話当然する機会あると思うんだけど、はいはい、みんな怒ってますよね、僕が知ってる人でもその財界の,その経団連の,その副会長の方とか、はい、そういう方から町場の普通の人まで、ねうん、インボイス、消費税景気の問題、うん、賃上げだっていうふうに政治からがーっと言われているにもかかわらず、うん、政治は。これかいいなっていう、うん、みんなこうですよ、うん、そういうところに関する今、自民党に対する逆風って、今、実感としてどうですか
1: あの私自身も中小企業の経営者であの、税務省に、税務調査にも来られてますので、はいはいはい、多分その町場の人と私は感覚が一緒なので、うん、今回の問題はこういう問題ですとで、これが大問題です、ですからこれに対してはこういうやり方をしますと、あとはしっかりやるよと。うん平ら出番だなという感じですね内山
2: さん、ここまで,ここまでの話どうお話、ねまあ、ハードローとソフトローの関係でいうと、二、はいまあ、つ二重構造が大事だと思いますね、はい、つまり、もちろんその政党のガバナンスコール大事なんですけど、うん、それを最終的に担保するものとして、うんまあ、ハードな法律は必要だろう、うんうん、それはもう最低限のミニマムをその法律で定めて、それ以上のプラスアルファのところを、い、うんまあ、わばその、各党が自分の党はこれだけガバナンスやってますトッピング的に言ってそこでやっぱ有権者にアピールしなきゃいけない、うん、さっきの平さんがあのあの最終的なガバナンスは選挙だとおっしゃったら、うん、まさにその通りで、うん、あの例えばあの企業で言うと、うん、やっぱ株式市場があるわけじゃないですか、うん、そのガ,バナンスガバナンスがいい加減な企業はもう、はい、あの投資家が逃げていっちゃう、うん、それと同じでガバナンスがいい加減な政党は有権者が逃げるって、うん、こういう仕組みでいやそういう意味でやっぱ有権者の方も目を養うとこ、うん、れが大事だと思います。
0: ここからは政治家への信頼度が低下している原因について伺っていくんですが果たして低下しているのがこちらの調査を見ていきます中央調査者が2000年から始めたものです国民に信頼されるよう努力してほしい機関や団体こういったものなんですが官僚警察マスコミ医療機関などを抜いて1位国会議員でしたこれが 70.4% 大きく差をつけてしかもこの数字ががどどんんん上がっているんですこの信頼低下がこの図を表しているわけなんですが内山さん、日本の政治がこれほどまでに信頼されていないのは何か劣化が起きているのかあるいは何か伝えられるものが変わってきたのか何だと思いますか
2: そうですねあの、まあ、本来、国会議員というのは国民の代表なわけですよね、自分たちの代表、自分たちが選んだはずの代表に信頼が持てないというのは、うんうんうんまあ、確かにこれはかなりまずい状況で、レッカーといえばレッカーといえると思います。でやっぱり国会議員が、そのお二人には申し訳ないですが、はい、どうしても国民から遠い存在になってしまっているなんかクローズドドアの,その,閉じその密室の中で何かやっている人たちって、はいうそういうように見えてしまって、うん、自分たちの代表だ私たちの代わりに行動してくれているんだっていう,こういう意識が持てなくなっちゃっているわけですね、うんうんうんまあ、そういう意味でも、まあ、今日のテーマでもありますがやっぱり国会の場合にその多様な意見、考え方、うん、人材を取り入れて、うん、その政治というものを国民に近いものにしていく必要が不可欠だと思います、うんうん、それれご覧になるとあれです。国会が
3: 有権,者の意見有権者の代表になっているつまり代議士になっていない
2: なそういうい意味ですか代表として、えー、国民がそういうい意識してくれてない,
0: っていうこ、ね、それはこう、うん、選ぶ側の私たちの目利きの問題なのかあるいはアピールの違いなのか。うん
2: それは,それはあの僕もいつも言ってるんですがやっぱり政治家のほももこもきちっとしなきゃいけないし有権者の方も先ほど申した通りそり政治家を選ぶ目ですね眼力を鍛えなきゃいけないこれやっぱどっちが先かっていう、まあ、両方からやっていかなきゃいけない問題だと思います。
3: さんいかかがですかこの 70.4%、まあ、やってる側にしてみたらどう感じるのかという質問です、うんまあ、まず一つは今、我々、はい、あの
1: 政治資金の問題ありますので、はいまあ、これ、さらにです、ねうん、もっとちゃんとしろという声が高まってくる可能性がありますので、うんまあ、それは真摯に受け止めなければいけないと思います。はいうん、で今、小選挙区の中で大体投票率が6割、うんはい、で私が得票いただいたのは5割ですから、はいまあ、あ0 6る、うんあの 0.5 0.5 ででなんですよね、うんうん、だから結構なんか、あの小選挙区でバチッと勝っているように見えて、はい、実はあの3割の方しか,、うん、からしかです、ね、支持をもらえていないという現実もあるので、うんうん、そうすると大体、数字が同じような。数字ににななってくるのかなといいううふうに思いますあ,、うんうん、であともう一つはですねやっぱり国会議員が何やっているか見えないってよくあると思うんですが、うん、私もこの仕事になって改めてですね、うん、日本のドラマとかあの映画を見てみて、うん、政治家がなんか正義の味方だったってことはないんですよ、うん、一回も歴史上出てきて最初はいい政治家に見えたんだけど結局悪かったねみたいなものはあり、うんうん、えなので今、やっぱり YouTube とか SNS とかありますので、はいうん、やっぱり政治家がその自らそのマスメディアのみならずもしくは地元周りのみならず、うん、そういったネットも使って発信をしていくというのが、まあ、一つの信頼回復
3: の手になるのかなとは思います、うん、伊藤さん、いかがですか 70.4% 信頼していない、まあ、わたわ自分は違うというふうふに思うのであれそこの部分は結構ですしここれれ実感感としてお感じになる部分はありますか
4: これあの政治家に限らずですけど、はいうんうん、仕事をしているうえでじゃあ信頼関係が生まれるって何かって言ったら、はいうん、その誠実性だったり透明性だったり、はいはい、実際に課題解決をしてくれたり、うん、その,このコミュニケーションの量と質だったりすするわけですよね、はいうん、でそういう中で今、まあ、国会を見渡してみると、うん、じゃ裏金、うんえー、問題があるけども、うん、誰も責任をじゃ取らないとか、うん、政治家も、ね、じゃ当選を重ねるために、うん、こう権力者にはひれ伏すみたいなところも私、見ていて実際あると思いますし、うんうんうん、声が届かない、なんでこんな的外れな政策が量産されるんだとうう思ったり、うんまあ、例えば、ね、国会中継とか見てたりすると居眠りしてたりするわけじゃないですか。うんまあ、そういういのをこう見るたびにうん、それは信頼は低下していくわなというのは正直思います、それはもちろん一生懸命やっている、やっているけれども、うんうん、それが伝わってないというのも課題だけども、うん、それ以前の問題で、うん、あのその信頼をされるに足る、うん、そういう活動、努力、そういう国会の姿じゃないというのは正直思います、うんうん、伊藤さん、今
3: のお話を伺ってるとね、政治不信とか国会議員に対する信頼度が低い理由っていうのは、自自民民党党ののせせいだといいいだううふうに聞こえるんでですすよいや
4: 自民党のせいじゃないですこれ、ねうん、本当にあのこの前、ね、私10歳の娘に言われてドキッとしたんですけど、はあはい、このニュースを見ててね、うん、この裏金の問題は自民党が悪いとか、はい、何々議員を捕まえろとか、うん、そういう話じゃないの、うん、政治家の恥は日本の恥だからねって言われてもうそのとりと10歳,、はい、10, 歳10歳に言われてやっぱりだめなんですよ、私たちも自民党が悪い、うん、そこを変えなきゃいけないって。うん、もちろん、うんあの解決のための対決もする、うん、指摘もする、うんうん、だけどそれは全部自民党のせいだなんて、そんな単純な世界じゃないです、うんうんうん、私たちはあの一蓮托生です、いい政治は与党だけでも作れないし、うん、野党だけでも作れません田
3: 良、うん、さん、いかがですか、やっぱりこう、まあ、一般的にでも例えば政治の問題とかっていうと、メディアもそうですけれども、自民党がやっぱり主語になることが多くて、いい話も悪い話も、打って出るときにも叩かれるときにも自民党が主語になっていて、それに対して野党はという、その原稿的には二次的な扱い、うんやっぱりなっていきますよ。そうするとやっぱり政治不信の根本というのは自民党のありようにあるんじゃないかというふうに思う人結構多いかもしれない。まあそ
1: れは政府与党ですから、はい、あのかなりの部分は我々に責
3: 任があると思います、うんうん。そこの部分っていうのはね、その与党の責任っていうことが例えばですよ、政権交代があれば。まあ、イギリスみたいに、ね、あ例えばアメリカでもいいですよ、うん、民主共和とか保守,自、うん、保守党といろんな政党がぐるぐる回るということがあればいいけども自民党の場合には、まあ、一部の時期を除いてずっと与党が続いているわけでその部分というのも含めて全部自民党に、ね、悪い部分がかぶさっている部分それ被かぶるのはある意味ずっと与党だから当然かもしれないです、うん、さっき選挙というのがあるとおっしゃったけれども、うんうん、選挙による政権交代が2 0 0 9 9年以降はないわけですよねその前は細川内閣の時ですよ、うん、で何かよると3年3か月の話という,ふうにーっと安倍さんはそれを言っていてみんながその民主党政権に対する批判を強めてまた選挙で勝つというパターンがここ10年繰り返されてきた、うんはいはい、それを考えるとやっぱりこう主な責任というのはその自民党の長期政権にあること。
1: あのうん、リクルート・コスモスの事件の後にですに、ねはい、今言った派閥は、はい、ああの問題がまあクローズアップをされていろんな提言がされたんですが、はいはい、もう一つはやっぱり政権交代可能な選挙制度に変えるべきだ。はいもしくは、中選挙区で自民党同士、うん、派閥をバックにした自民党の候補者同士が戦うとまあお金もかかるしサービス合戦になるからということがかなり大きなテーマだったと思います。はいうんでまあ、小選挙区とと比例代表制となったけども、はいうんやっぱり本当はですねもう一番分かりやすくするのはもう小選挙区のみとやれば政権交代可能なすぐにでも政権交代可能な状況になるのでもっと緊張感ができて両方のサイドに人が散る散るって言い方悪いけどまあまあそれなりに担える人が散っていくんだと思うんですけどやっぱり比例を重ねちゃったもんですからそうきれいさっぱり白、黒つかない。だからまあ、自民党は本当だめだとなったらまあじゃあ次はこっちだというふうに国民の皆さんも選,ば選べた方がですね、まが政治も新陳代謝がしていくし必要な政策も作れると思うのでだから、い今一度ですねやっぱ選挙制度の改革政権交代可能なもしくは政治としても二大政党みたいなちょっとアメリカが今な感じなのでちょっと説得力か欠けるかもしれませんが私はあの小選挙区制度2大政党論者なので政権交代な政治体制を作っていくというのは非常に大きなことだし、うん、それが結果として、うんまあ、自民党もです、ねうん、あの今言ったような批判を受けないような、はい、緊張感もさらに増していくんだろうとは思います
0: さて、ここからは去年12月に国民民主党伊藤さんをはじめ、うんうん、野党の有志が多様な人材を政治家にすることを目指した新たな試みについて見ていきます。はい、まずこちら冒頭でででもご紹介しましまたリボルビングドアです英語で回転扉という意味の一般社団法人設立に際して伊藤さん人生のひとときを政治家として働くことの意義を可視化し選挙に挑戦する多様性ある人材を育てなり手不足などの課題解消につなげたいと語
4: られていますがこの改めて現状どういった課題があってこの設立に至ったのかいかがでしょうか。やっぱりですねあの国会、私、何にもあの2世、3世でもありませんし、うん、政治を学んだわけでもありませんしあ,のある日突然あの娘の耳の障害がきっかけで政治家になってここに来たらですね、うん、あまりにもこの同質性の高い人たちの集団にびっくりしたわけですよ。うん、で今、私はその女性議員を増やすとかまあ、党の選対もあの預かっているものですから。うんあの政治家ってやっぱりなりたい人よりしたい人なんでね、口説くわけです、うん、やりませんか、うん、なりませんか、うん、そうすると決まって断られるのが、うん、いやもう政治家なんてなったら、もうえらい目にあって、うん、もう家族中不幸になって、一回バッジをつけたら、このバッジを守るために、いかなることもしてね、本当にあの恐ろしい人生になると、うん、そして落選したら、本当に惨めな人生が待っていて、党、はい、の色がついて、ろくな仕事にもつけないし、ろくな人生にならないって、みんな言うわけですよ。うんうん、でやっぱりこれはね誤解を解をかなななきゃいけないけなとだと思います。一回や、ね、あ<笑>それを解消するためのことねそうです誤解を解くためのものでですねやっぱり人生のひととき政治家をやらせてもらって私もですけど普通に働いているよりもやっぱりどうやって制度ができてどのようにお金が回っていろんな人たちと出会ってですねこの経験を持って私、もう一回社会に戻ったら多分、もっといいその社会課題の解決をね政治家としてじゃなく取り組めるなと思ったので、まあ、その政治家を卒業した人たちろくな人生を送ってない。なんてことはないだから今一回政治家をやって今はやってないけどもその人たちがある一時政治家をやったことがいかに自分の人生に有意義だったかというのをいっぱい語ってもらおうと、うん、この出口をもっと語らないと入り口誰も入ってきてくれないわけですよねで私たちはなぜ女性が増えないかとか女性が増えたらどうなるかとかそのためにどうしたいかっていうのは一生懸命可視化してきました、はい、でも一番可視化しなきゃいけなかったのは実はこの政治家をした後の人生、うん、ここのところを見せることで入りやすくなる、うん、人生のひととき政治家をやるっていうことがポジティブになる、うん、そういうものをです、ねうん、やっぱりやっていきたいなというふうふに思ってこれを立ち上げて、うん、リボルビングドアあの、初めに言ったのはねこの菅野志織さんなんです、うんはい、真ん中のね、はい、あの元衆議院議員の、はいで。言い出しってなんだったら、一緒にやろうよと言って、うん、あの半ば無理やり、うん、あの一緒に始めました、うん、それ、つまりセ
3: カンドキャリアも視野に入れたリボルビングドアっていうふうに聞こえますっ
4: ていうふうにね、皆さん勘違いして。うんそうなんですあのなんかリボルビングドアってね、はいえー、癒着だとか何か天下りとかっていう風に、はいはいはいはい、あに SNS で批判あのされたりもするわけですけども、うん、そうじゃなくて政治家があの、うん、政治家終わった後どんな仕事に就くかではなくて、うん、政治家が終わった後こんな豊かな人生を歩んでるよだからこれから政治家を目指す皆さん政治家なんて興味のない皆さん、うん、そうじゃないと、うん、この一時期政治家をやるってことはすっごいポジティブだからあなた挑戦してくださいっていうこれ、うん、入り口戦略で、えー、出口のこれ一時
3: って書いてあるわけ。一
4: 、はい、時っ
3: ていうことはつまりその生涯の一生の
4: 。なりわいとして政治を選ぶのは。ダメっってていいいいううこととです両方思んよね、はい、やっぱり総理大臣を目指すっていうタイプの政治家もいていいですし、うんはい、あの人生のひとときまさにすごく解決したい課題があって、うん、これは今、一生懸命やってるけど解決できないだから政治家になって、うん、それが解決したらまた元の場所に戻ってもいい、うんはい、そういう政治の、ね、働き方だって生き方だってあるっていうことをやっぱり肯定しないと、うんうん、一回、全員政治家になったら一回バッチつけたら全員が総理になる、うん、全員が不退転の決意で、うんうん、全員24時365日、メッシ方向とかって言われると、うん、誰も入ってこれないです、うん、怖くて、うんうん。その意味で言うと、じゃあ、その
3: セカンドキャリアがの面倒を見る組織じゃない、でもでセカンドキャリアを、こうあるまあ、それをある程度見せて、いや、そんな政治家終わった後に、こういういい人生があるんだよっていうのを広報することによって、なり手を増やすというのがビジョンだとするわけですよ。そのセカンドリボルビングドアにこう協力する政治家ないしは政治家を OB の人たちっていうのはこう結構いいみんな楽しい人生を送っているというデータをまず揃えなななくちゃいけないけでですすよ、ね、そうなんですあんまり実は僕、い,いっぱいいます、辞めた人で、ねそそのはい、その僕が知っている自民党の政治家って平良、まあ、さんも言ってたけどこうバッチつけたまま亡くなるとか。うんもうギリギリまで頑張るとかっていう人がやっぱり多いから、はい、辞めた人はやっぱり選挙で負けたとかないしは選挙区が変わったとかさまざまな事情においてもうやけがさして辞めちゃった人とかそういう人がやっぱり多いわけですよ自,分は自民党ばっかり見てるせいかもしれないけれどもその辞めた後にいやこんな第二の人生こんなに豊かだよっていう例を。探すすの大変じゃない
4: ですかめちゃくちゃ大変で実は<笑>なんですけど<笑>我々あの、幸いです、ねはい、一回民主党政権であの政権交代をしていて、はい、私はまだ議員じゃないので、はい、まさにこのお二人の寺の真田学衆議院議員と菅野志織元衆議院議員は、はい、その時の仲間たちで、うん、今こんな面白いことやってるよとか、はい、こんな面白い提言やってるよとか、はい、それからあの自民元自民党の方でも、うん、あの大変今キラキラしている方いらっしゃいます、うん、そういう方々をそのスカウトしてきてくれるのがお二人の選挙先輩方なんですね私にはできないそういう,こう、うん、なんかリサーチとか、うん、あの説得っていうのをしてくださるその先輩たちがいなければやっぱりこのリボルビングドアのね、うん、あの活動が成立しませんので、うん、そういう部分ではおっしゃる通りすごい苦労してるんですけど、うん、何も参議院と衆議院だけじゃないんです、うん、首長とかあの自治体議員とか、はい、そういうところにもあのお声がけしているので、うん、そこはねあのどんどん見せていきたいというか見せ続けないとやっぱりね入り口戦略としてね、うん、あの本当にみんな政治家恐ろしいと、うん、政治家になりたいたくないってみんな言うんで。う
3: んうんうん、内山さん、いかがですかその、リボルビングドアっていうと、アメリカ、そうですよね、うん、シンクタンクと議会と、まあまあ、あとは官庁の間、ぐるぐるぐるぐる,ぐる回るみたいなね、はい、そういうのって日本でそ、その意味じゃないというふうに僕は今、聞いてて思ったんですけれども、
2: この伊藤さんの言うリボル
3: ビングドアのアイディア、どうお感じに
2: なりますかいやあの、僕は素晴らしいと思いますね、ああのやっぱりあの本当にその議員が、まあ、辞めた後の,、うんそのまあ、人生っいうものをちゃんと見せるっていうのは、はいうん、これ、実はあの、えー、その日本の国会議員ってやっぱ高齢化するなん閣僚の平均年齢もすごい高い、はいうん、実はその問題ってまさに、いっぺんその議員になったらずっと死ぬまで、その元に、うんまあ、いてもいいんだと思いますけど、次の人生っての見えると、そこはだから、ちょこっとそれやって、10年思いっきり奉公したら、あとはまた別の人生やろうっていう、そういうねビジョンを提示するっていうのは、僕はそれは素晴らしいことだと思います。それでも社会とととしての
3: ,、ね、その柔軟性いいうか許容範囲が広くないと、ね正解から戻ってきた人何しる出たけれどチャレンジしたけども落選して戻ってくるような人に対して間口が広くないと。そうです生きていいくの辛く
2: 辛ななるじゃないですかそ,なそこはだから、労働システムの問題でもあるんですよ、ねなるほどねうん、そこだから本当にあのジョブ型の雇用制度とかを充実させてこういうスケールがある人をパッとその途中、作業でもどんどん入れるっていう仕組みにしていけばこのこちらもよくなるそういう意味でちょっとかなり日本社会全体を変えなきゃいけない問題かもしれないあるいは日本社会を変える特価になるかもしれないと思います田
3: 辺、うん、さん、今の伊藤さんのお話辞めた後のきちっとしたその成功談みたいなものを知らしめることに人を集めようというアイディアのように聞こえます。
1: 同じ悩みを抱えていて、うん、本当にこの人に出てもらいたいっていう人は大体今断られてる感じですよねだからリクルートでできないですよね、うん、だから、まあ、まあこのリボルビングドアがどこまで効果があるかはちょっと正直わからないけど、はいはい、いろんな試みをやってみるっていうのは、まあすごい重要で、うんまあ、でも、菅野さんは弁護士だから弁護士は潰し聞くんですよ、うん正,直すね、正直言って、うん。だからその人たちは別にやらなくてもどうにでもなりますね、うん、って話だけどそれ以外の人たちをどうするのか。ただ一方で、うんうんうん衆議院は小選挙区なんで、はい、今、議員やったけどもう俺辞めるわって,って、うんうん、しばらくして俺戻るわとかそういう世界ではないので、うんはいはい、ただ一方で今回の京都の松井さんみたいに、うんはいまあ、政府の官邸で要職をやり、はい、しばらく民間に行き、はいうん、でそこから首長になるっていうパターンもあるんで、うんうんまあ、いろんなケースがあってもいいかなとは思います。であんまりしがみつくくくのはよくなくて、うんうんだからあの議員年金もまあなくしてですね今、国民年金になっているわけでああ、うん、だから結局、なんかずっと選挙それなりに強くなっちゃうとずっと惰性でやっちゃうみたいなところがあるので、うんうんうん、だからこれ
3: はやっぱり少し新陳代謝をですね加速する必要があるだろうと思います、ねうん、ちなみに伊藤さんこのリボルビングドアのところにこうまだ始まったばっかりなんでしょうから、はい、誰か来てますかっていうこの当たり、触り、うん、なんかこうあじゃあそういう話はちょっと聞いてみたいんだけど。っていうなんか政治家志望の人人ってて何かかも来てるんですか
4: 政治家志望の方もいるんですけど、はいはい、それよりも私も一緒にやりたいという元政治家の方からの連絡があるんですよ。で何かこうずっとモヤモヤしててその私たちその権力っていうとなんかこう汚らしいものというかこう黒いものというような感じなんですけど本当の意味の権力って自分がいっぱいの声の中から一つの普遍性を見出してそれを自分についているバッジや自分のスタッフとともに変えていくっていうのが本来の権力であるはずなんですよね別に口利きとか利権誘導じゃなくてでその権力っていうのを一度でも行使した人っていうのはやっぱりこう違う仕事をしていてもやっぱりかなり社会課題にコミットしていたりこれだったらこの人に話聞きいけばいいのにとかその自分の,その身の置きどころ心の身の置きどころみたいなのがねもやもやしてた人多いのかなと思って。お
3: 前言えない。誰か。いや
4: 、全然言ってもいいですけど。なん、もし、もし、多分見てる人って、こう、大
3: 体にその。議員辞めた後に、そういうモチベーションを持っていて。なんか、こう、政治家やってた時の思いを、語っている人って。誰だろうかなってもうだから今市長になってなきゃ松井光二さんとか思っちゃうんだけど。<笑>いやまあね名前ね
4: 言おうと思ったんですけど。やっぱり本人の証だけ言ってないですよね、はいね。そうですよね。い、はいい,はい、言い,言いですよね。CM 中にいます。悪い,、はい、いしって。ちな<笑>みにこう
0: こう何ですか政治家志望の方でこういう人に来てほしいっていうのはあるんですか。はいうん、なんか例えば先ほど同一性の高い集団で今議員は、うん、いるっていう風に感じた
4: っていうことですけど、こういう経験してる人に入ってきてほしい。うん、私ねあのまあよく普通の人鍵かこ普通の人って言いますけど、うん、できればですね。本当に悲しい体験をした人とか、うん、理不尽な体験をした人、うん、そういう人に、ね、あの実は政治家になってほしいと思っているんですよ。と、はあ、いうのもその時すごくやっぱり苦しかったし悲しかったし、うん、でもそれを乗り越えて多分今があるわけですよね、うん、その時に何が必要だったかどんな制度が足りなかったのか、うん、もう答えを持っているわけですだからそれを持って入ってきて、うんえー、それをちゃんと作って制度として確立して、うん、私1期じゃ少ないと思っているんですけど、うん、少なくとも2期ぐらいやると、うん、1期目に種を植えて、はい、2期目、見事に芽吹きますから。そういうものを実現していうんえー、そういう人生もいいんじゃないかとぜひだから理不尽な思いをした人悲しい体験をした人入ってきてほしい。自民党にもガバナンスコードがありましてそこで多様なな人
0: 材の育成と登用についいてて書かれれますすこれなんですが女性や若者の声も十分反映された政,権政党運営を実現するべく多様な人材の積極的な育成と登用に注力するとここに書かれているということはそれだけ問題意識があることなのかなと平良さん思うんですが。
1: まずこれ若者のところで言えば我々リバースメンターという仕組みを入れていてで台湾ではオードリー・タンさんが若い時にリバースメンターをやっていて時の大臣にアドバイスをしていた。普通のメンターというのはまあ先輩が後輩をメンタリングするんだけど若い人たちがそのボスだったりそういった実験を持っている人をメンタリングするのリバースメンターというんですが自民党10人ぐらいのリバースメンターがいてですね非常にわれわれ勉強になりますよねそ
2: の10人と
3: いうのは非議員非議員です非議員で大
1: 体19歳から25、6歳ぐらいまでですかね。一番若い子は19歳で今スタンフォード大学の大学院生で、うんまあ、リモートで参加をしてくれてますけども、はい、それ、誰に対して意見するんですかまずはです、ね、今、われわれデジタル社会推進本部に対してメンタリングをしてもらっているとそれでもういわゆるななんていうのかなデジタルネイティブだしスマホネイティブの人たちが例えば結婚して出産ってなった瞬間にアナログの世界母子手帳の世界に引き戻されるとかですね。<笑>まあ,あとはあ例えば今、マイナンバーカードと国家資格を紐付けてるんだけど、うん、なんでデジタルの資格が紐付いてないんだとか、うんうんまあ、いろんなアドバイスをいただいてます、うん
3: 、でできればそれってでも、なんか平さんにリバースメンターしてもね、はいはい、共感が強まるだけで、はい、もっと上の人、総裁、副総裁。はいはい
1: あそ,うですね、だからそういう
3: 人たちとやってるところがもしあれば、はい、それはカメラを入れて、その2つのやり取りをね、双方のやり取りをずっと放送するだけの僕は価値あるような気がするこれはですね、はいまあ、まずはデジタル社会推進本部から入れました
1: 、はい、で最終的に、まあ、でもこれ、幹事長直下のところでやってるんですね、党改革実行本部で。すから幹事長にもいろんな提言を、はいしていいます、うんうん、ととうことなんですなそれで、まあ、あ,のあるマスコミの方からこれいい取り組みだからっ,つって結構取材されたんですけど、うんうん、いざそれを発表する時になったら、うんまあ、デスクが何で与党の提灯記事書くんだってボツになって経緯があってあのやっぱり与党のなんかこんないいことやってますって新聞見たことないけど、まあ、そんな感じかなと思いますがこれ結構面白い取り組みですね,、うんですねうん、でその上であと女性の登用は、はいえっと、去年作ったガバナンスコードなので、うんうんうん、10年のうちに自民党のこの議員は三割を除戦しようという一応まあ現実的なただ今までの自民党から考えてみれば野心的な目標を持っています。でこれはどういうふうにやるか様々なシミュレーションをしたんですが、まあ。ありとあらゆる選挙、まあ、いわゆる州都3の選挙で、はいまあ、毎年あるわけじゃないので、はい、その選挙のたびに、うん、新しく空いた選挙区のはすべて公募にすると、うん、その公募で選ぶ、うん、議員の半分を女性にしないと、うん、10年間で3割までいかないという試算が出ているのでる、まあ、あのこれはやっぱりちゃんと幹事長室中心にですねガバナンスコードもあるのでそれをしっかりやっていくと、うん、ですくで例えば東京で言えば5つの小選挙区が増えたので、うん、そこの公募をやりました。うんで、まあ、五、うん、つのうち三つ女性選びたかったんだけど、うん、まあ、結果としては二つでしたけど。ま、う、あ、ん、まあ、そういうふうにやっぱり意識を持って、やっていければ、うんうん、あの、実
3: 現可能だろうというふうに思ってます。うん、それは女性の、この、この、この、例えばね。はい。候補者を 50% にするとか、候補者を 30%、そ機会の均等を目指すなら分かるんだけど、結果の均等、いわゆるにオーター性みたいな話ですよ、はい、半分議,員議員の半分を女性にすると、その数値目標の設定の仕方、アメリカの大学にらアファーマティブアクションみたいなもので,でも、夕食の人たちを一定量が大学に入れるということの問題に、制度に対する弊害とか問題点というのは、指摘されてるじゃないですか、はい、その意味において、数を決めてそこにはめ込んでいくということについては、議論はあるんですか、これはですねはい、な
1: いんですか。が必要なのかっていう本質的な問題で、はいうんうん、流行りだからじゃないんですよ、はいはいはい、サステナブルにするためには、うん、多様性のある、うん、包摂性のあるインクルージョン、はいはい、ダイバーシティとインクルージョンは、はい、サステナビリティに必須なので、うん、それを実現しなければいけないと、うん、だからやっぱりさっき言ったように自民党ってなんかおじさんばっかりで。うんなんか権,権力っぽいおじさんばっかりでだいたい同じ価値観だよねっていう組織は社会の変化についていけないんですよ、はい、みんな麻生さんみたいな人だったら政党終わるわけですら。だからだから多様性っていうのは、はいはい、政党がちゃんと時代に合わせて生き残るための必須なんですよ、その中での問題意識としての、うんまあ、10年間で 30%、はい、足りないじゃないかって言われるけど、うん、本来は半々であるべきなんで、うん、自然な形は、で 30% を目指して,ていいるとです
3: それは自民党生き残りのための策だということを。どのくらい党の中の皆さんが共有しているか、うん、ただ、ガバナンス行動というのは、かなり議論をして、はい、幹事長の直下でやりまし
1: た、でこれは岸田総裁のです、ねはいえー、肝入りでやって、作ったものです。はいはいはいはいでさらに言うと、今までは総裁が変わったらこれなしねとか、うんうんはい、幹事長になったらちゃらねって、うんうん、繰り返してきたのでの、ガバナンスコードっていうを入れて、コンプライアンス委員会っていうのを入れて、PDCA で回す仕組みをビルトインしたわけです、うんうんうん、だからこれは大企業のコーポレートガバナンスと同じ運営をしている,、
0: はい、る一女性としてはこの、まあ、女性の割合を増やす、ありがたいんですけれども、うんうん、ある程度、質も担保してほしいという有権者の気持ちもあり、そうなってくると、入りやすい入り口設定っていうのも大事だと思うんですが。うんうんそのあたりっていうのは自民党の中で考え、うん
1: 。あの、まず一つはですね、はい、あの、今いわゆる子育て中とか出産間際の方、はい、あの出産して間もない方とか。のこの子供をお子さんを預かるとか、うん、あとその財政的な支援をするとか。はい、メンターをつけるとか、はい、まあいろんな支援策を考えています。で、これは女性候補者だけです。うん、あの党の中ではですね。うんはい、で、まあさらに言うと、今公募をやるとですね。かなり優秀な。方々が来ていま,ます。で若い人も女性の方も来ます。うん、それリ
3: ローフングドアとは、はい、ちょっと違うじゃないですか。やだから
1: だからこれはですね、うん、やっぱりその与党で政策やるっていう意味は自分の考えが例えば私は今 AI とかブロックチェーンとか成長戦略やってますけど。早きゃ3ヶ月ででで実現できるんですね例えば AI セーフティーインスティテュートとか3か月で実現できるんですでやっぱりこれのやっぱりなんていうのかな価値っていうのは大きくて、うん手応えまあ、やっぱりやってみたいっていう人はいますですから今私がここのところで東京都連で選んだ候補者とか。うんうん北海道から出てる向こう山淳さんとか、うん、あの本当にいい候補集まってますよね。うん、なるほどただ彼女たちが来て、あの落胆、うん、しないようにしなければいけないっていうのは。うん、あ,あのしっかりやっていけないです、ねあの。平川党本部に行ってみたら。あ,あのようや,いや政治家になってみたら、こんだけなんか政策実現とは違う仕事があるのかっていうの、これも現実なの。
4: 今でも平さんの話聞いてるとね、はい、あのわくわくはしてきたんですけど、うんうん、でも一方でせっかく席が空きましたと。はい、ただ先週、あの自民党が参議院の全国。比例に公認したのが、はい、70歳のまた男性でしたって言ったときにやっぱり安タたる気持ちになってですね、うん、親と参議院比例は70歳定年制じゃなかったのかいというふうに思って、うん、やっぱりそういう軽外化しているのをね、うんうん、先ほどからあの推しているガバナンスコードに、ね、70,
1: 70歳超えてるんです
4: か70歳の選挙は一年半後ですから 71.5 歳でキット出るダメな,、うん、なんじゃないですか、うん、ねあのそういうものもガバナンスコードに書き込んで、うん、まさにあのコンプライアーエクスプレインのね、うん、厳格に運用されたらいい。いいいいいのににななあとううふうに話聞いて,て思いましたなるほ
2: どね、うんまあ、もでも、はいはい、国
1: 民民主はルールも何もなくあのみんなでワイワイやって決めるわけでしょ、それよりもよっぽど近代的
3: だと思いますよ、えーえー本当にね、でも結果的に男女のバランスは自民党より取れてるかもしれない。<笑>それは、どういうことなんですかね。やっぱ労働組合とかがあると、男女比っていうのは自然と取
4: れてくるという,う,う。やっぱりね、現職を抱えていらっしゃるから、そこの、あの結局国の話で、はい、現職がその。七、う、十、ん、歳とか七十三歳とかの定年がね、形外化しているのは、うんうんうん、ただ余人を持って代えい難い場合は例外なんですよ。うん、みんな、俺は余人を持って代えい難いと思っているので、ね、なかなかその席はあなわけです。<笑>なので、そこをね、やっぱりあの平さんに言うと、ちょっと酷です。は
1: い、まあ、だから、すべての選挙区に基本与党なので出しますから、はい、で、ここ。民民主はかなり柔軟に行けそうなところだけ出すということができるので、うんうんうん、であとかなりその地元との圧力もあんまり関係なく出せるので、うん、度は高いです内
2: 山さん、はい、
3: 女性の問題、はい、ここの部分、どういうふうにの感じになってますか。はい
2: 、そうですね、はい、あのやっぱりのやっぱ自,民党まあ、自民党に限らず政界というものが、うんはいあのー、閉鎖的な男性だけのクラブいわばオールドボーイズクラブになってっまずいわけですよね、うん、だからそういう意味ではまさにあの平さんあのサステナブルな,、はい、な政治のためにっておっしゃる通りで、うん、そこはやっぱりもう生物でもそうですね、生物、種が多様だからこそ、うん、こんだけ生命が今まで残ってきたんですが、うん、それと同じで、うん、やっぱり確実化すると、うん、それはサステナブルじゃない、うん、おっしゃる通りですね、うんでまあ、それは解決する手段としてそのまあクオーター制ですよね。はい割り当て政務委員のを入れるかどうかって、はい、確かここは議論がある通りだと思います。うん、ただ、うん、えっと、これやっぱ実際、僕はあの、まあ、海外、特にイギリスの政治をよく見てるんですけれども。はいはいうん、イギリスだと、まあ、政治家もそうです、あるいは官僚もそうです、うん、やっぱ女性すごく多いですよいい、うんでうんでで。で、非常にしかも優秀ですよ。うん、だから、そこはね、うん、あの、今から、その。うん、ええー、小が保てないんじゃないか、心配しなくていいと思います。うん、それはね、実際やってみて、それで。もし起こったら、そこから手当てすればいいわけであって、うんで、で、そもそもそういう女性に活躍の機会を与えないと。やっぱり女性も育,育たないですよね。うんうん、そこはだから最初にガッとバンクチ広げて、うん、どんどん入ってください。で、うん、あなた入りますよっていうのを見せて。うんうん、もうそういう活躍する女性どんどん出てきてもらうで、女性自身の能力も,もどんどん高まると思います。これから。うん、うそういう世界がいいと思います
0: 。各国下院議員の平均年齢です。まあ日本は二州議,議員ですけれども。うんうん、アメリカの五十七点八歳、うん、そして日本が五十四点七歳、うん、それの下が。まあ、ドイツでいうと 49.4 歳と、うんまあ、だいぶ低くなるわけなんですけれども、うん、それだけ、まあ、日本の衆議院議員の年齢だだいぶ高い方に入るのではないかなと思うんですが、うん、まず内山さん、そもそも年齢が高いかどうかっていうのは、うん、何か弊害になるのかいかがでしょうか。うん、そう
2: ですすねあのやっぱり一つはその要するにそのシニアの方ばっかりだと、はい、いや若者が政治の前に出てないじゃないかと私たちの代表いないじゃないかということで、うん、若者が政治から遠ざかっちゃう投票にも行かなくなっちゃうそれによってますます高齢化が進むこれ悪循環に陥ってしまうわけですよね。若者ののの政治意識高めるとか今後の日本の民主主義の将来にとって大事ですから、うん、その問題がままず一番にあると思います、う
3: ん、それは内山さんからご覧になるとその若い年齢の若い国会議員というのは若者世代の代弁者いわばその世代の代議士として、ね、国会にいた方が国民の政治的関心も高まるし政治の,そのダイバーシティ多様性も確保できるそういう意味でおっしゃっている。
2: そうですね、まあ、もちろん、必ずしもその若い人が若者の意見を代弁するかで、うん、そ,うでそうそう多分だからな多分すけシニアの人
3: たちは、うん、シニアの経験者とかシニアの政治家はね俺だってわか
2: るようん、若い連中の気持ちは、うん、それダメなんですかあ、まあ、そういう方ももちろんいると思いますけど<笑>、はい、ただやっぱりあのやっぱ若者でないと気づかないこと女性でないと気づかないことっていうのはやっぱあると思うんですよ、ね、それからもう一つはやっぱり若者が自分たちのイメージを政治に投影できるかどうかなんですよだから、まあ、るその投票でいくだけじゃなくて自分が、ね、政治家になるっいう意味でも、うん、あ俺だから政治なんて俺から遠い世界なんだということで政治家になるインセンティブも全然ないという、うんうん、それじゃ困る。やっっぱり若者がいるってことは,そこは言わば自分のイメージがそこに投影されるわけですから、うん、そこは若者を政治に引き付ける上で大事じゃないかと
3: 思います。伊藤さんもそうですけど、やっぱり年齢って要するに仕事をする上での障害ですか
4: 。まあ年齢というかですね、やっぱりおっしゃったのは多分感覚なんだと思うんですよね。はいうんうんうん、で感覚っていかんせん、感覚だから説得できないじゃないですか。でその、なんで僕に対して。<笑><笑>説得できないじゃないですかで。その感覚はその経験から生まれるので、自分が経験してないこと。自分が見聞きしてわからないことっていうところは政策にしたり。できななないいんじゃないかなとただ、実際今20代の衆議院ゼロですし30代16人です、ただ70代、80代は70人超えしてますからそういう部分でいくとまああの本当にいびつでありますしさ、うんはい、っきね女性のって話ありましたけど女性の国会議員が初めて誕生したのって昭和21年なんですねうちの父が生まれた年、うん、その時三39人の女性国会議員が誕生しました、うんうん、ただ、翌年には6割減の15人になってそれを元の水準に戻すまでに59年かかってるんですよ。よだからやっぱりその自然に任せていたらどうにかなるというのでは全くないということでなのでクオーター制はね反対意見が多いです、特に国会の中にであれば高級法じゃなくて次元立法でもいいのでまず増やしてみる、まずやらせてみるまずこう入ってきてもらうまあそういうようなものをやっぱり決断できるか否かそれが最高意思決定者たちがいまだあの年齢がね高い方々がいるので。感覚がなないいいいのかなというのかとうううはは少し思いますそういう意味ではこう、うん、会社には新
0: 入社員が入ってきて新しい風を吹かせると言いますけど、はい、議員ではそういうななかなか風というのは、まあ、選挙を経てるるというのもあると思うんですが、うん、そのあたりってこう積極的に20代を登用していこうみたいな動きというのは出てるんですか、うん
1: まあ、あの若い人を登用したいというのはあります、うんでまあ、少なくとも AI とかブロックチェーンとかは、うんうん、これなかなか説明しきれないの,だ、うん、の会で。はいうん何言ってるか分からないみたいな話になるので,、うんでうん、これはあのプロジェクトチームが主導してやってます、うんうんうん、でそこにあの当選回数はあまり関係ないです。うん、それと、まあ、議会は多様性なので、うんはい一律に高齢だからダメだっち話もなんないし年齢差別になりますのでだからまあ自民党はとりあえず七十三っていうのまあ決め決めることがあるのでそれはそのまんまあのちゃんとやっぱり維持今今一部あの維持されてないって話初めて聞きましたけどもまあだからそれは維持した上で多様性でいいんだと思うんですよねそれでやっぱりその人生でいろんな失敗をして経験した人しかわからないこともあるしそれある程度人生の時間がいるかもしれないしで一方でデジタルネイティブな若者が多分これから AI ネイティブな若者が出てくるのでそうするとイマジネーションが全然違うんですよねソリューションに対するだからそこはやっぱりちゃんと多様性を持たなければいけないと高齢で,でもし問題があるとしたらそういう聞く力が弱るっていうかね気が短くなるっていうかね<笑>あのそれって政治家じゃなくて、一般人類のの共通項の話そこはちょっと、どうなのかなという思いますけど、まあ、でも僕、はい、私は議会は多様性なので、はい、いろんな世代からいていいと思いますし、はいうん、例えばデジタルの世界で言うとです、ねうん、自民党は高齢の人は総務会に多いもんですから、いわゆるデジタルデバイトに対する配慮が結構強いんですよ。なななぜなら分かんない人説明しない,いけないで説明って俺はよく分からないんだけどちゃんとそういう人にも配慮してくれよなって言われるので総務会、で総務会通らないと法律にならないので、はい、だからそういうのっていうのはやっぱり多様性があるからこそです、うん、あの実現できるので。うんはい、
0: 一方でこう若い人からすると言い方悪いかもしれないですけど議員になるのってコスパが悪いなという人も内閣に入るのに、うん、やっぱ何回も当選回数重ねないといけないとかってとそれ崩れ
1: ると思いますよ崩れます、うん、ただ今、リバースメンターの人たちは本当に優秀で、うんうん、本当にリクルートしたりただまだ25になっていないので選挙に出れない人たちが多いんだけど彼らの中で政治家になりたい人はほとんどいないですよ。
0: そのコスパも,パも悪い
1: 、タイパも悪い,も悪い、うん
0: 、そこを変えるためのこう動きは何が必要ですかただこ
1: れが実際に能力本位で組閣もされるように、はい、でこの間ちょっと試しを私なりにです、ねはい、組閣をしてみたんですね、はい、若い人たちで。うんうん、全然できまますすねね政権回せます、ね、なので、だからそれが、まあ、そこまで自民党がいけるのかいけないのかっていうことはあると思いますけど、うん、だいぶ景色が変わってくると思います。うんうんうん
0: 多様性という意味で着目したいのが接種というこのまあ特性です、国会議員の接種について今、岸田内閣20人いる中では10人、半分ですねこれが父親、あるいは義理の父親が国会議員という接種の議員そして総理経験者を見てみます1996年の小選挙区制導入以来12人のうち9人およそ 75% が接種議員でした。衆議院議員462人を調べてみます参新党以内の親族が元国会議員であることまた同じ選挙区でそれを当選している、まあ、地盤をこのまま受け継いでいるということを考えると462人中114人およそ 25% が接種議員だったとで自民党で見ると 35% 立憲民主党では 18% 国民民主党でも 14% が接種議員ということですが。千山さんまず世襲議員の良し悪しというところを改めて定義していきたいんですがいかかがででしょうかそうそ
2: すねやっぱり世襲議員のデメリット悪いところというのはやっぱりあの政治への参入障壁が高くなってしまうということですよね。はいはい、えつまり政治家の家系に生まれてこなかった人が政治家になりたいと思った場合でも、うん、まあいわゆる三番ですよね。はい、あの地盤、看板、はい、カバンというこの三番がないとなかなか当選できない。うん、こういう問題があります。はい、あ、出していただきますね、はい。はい。地盤というのは後援会の組織力、看板というのは知名度、カバンというのは資金ですよね。うん、これが、あのー、やっぱり、えー、世襲の方だと、もう親から受け継いであるわけですよね。後、は、援、いはいうん、会とか政治団体とかみんなそのまま引き継げるわけですから、うん、それがそうでないとやっぱりこういうものを自分で一から揃えなきゃいけない。それはもう大変なコストとエネルギーが必要ですよ、うんまあ。その参入障壁ってで,でが高くなってしまうので、やっぱりその多様な人材が政治に入ってこなくなってしまう。これはやっぱり一番のデメリットです。なるほどもうこれ、ね、逆にじゃあメリットはないのかっていうことなんですが、メリットあると思います。っていうのは一つやっぱりあの。これを今言った話のまあ逆の話で地盤が強いからこそ選挙が強いからこそそんなちょくちょくその近畿、月台、で近畿課題でその選挙区帰らなくてもしっかりと政策の勉強できるという政策に専念できるというこういうメリットはあると思います。もう一つつはまあえ政治家の家の庭に育つとその政治家としての素養であるとか態度、はい、立ち振る舞いを身につけやすいというのはあると思うんですよね、うんでまあ、そういうようなその親から受け継いだ素養とか態度、うんうん、これはまあ社会学の用語で文化資本っていうんですけれども、うんまあ、そういうその文化資本が政治家としての文化資本が世襲だと身につけやすいというのはあるると思います、
3: うんうん、なるほどね平さんね、確かに2世の話、はい、世襲の話って今まさに内山さんがおっしゃったみたいに。2世の人たちって言ってもじゃあ政治家の子供が全員国会議員になるかというとそうじゃなくて僕が知っている何人かの政治家かなり自民党でそのコーナーに名を遂げた皆さんも自分の子供をあえてこいつは政治家に向いていない無理だって言うんでその子供はやりたくてしょうがなくて震えて待ってたんだけれども別の人を後継に別の人を後継に指名するケースってありましたよ。うん、そのの意味においいて2世というのは問題ももあるけれども一方自分の息子にせ継がせるかどうかというところにおいては父親の方もちゃんとその、まあ、多少の、ね、座布団は下駄は履かせるにしても<笑>それなりのちゃんとしたフィルターを持って人選しているようにも見えるんですけど2世ってどうですか
1: まあ、だから反町さんがおっしゃったような立派な方々だけならいいんですけども、はい、<笑>そうでもないということもあると思うんですよね,、まあまあすねうん、だからあの、やっぱりです、ねうん、下駄履いて当選した以上は改革やってほしいなと思っての、は、で、いうんうん、だって、そんなに選挙区帰らなくてもいいわけだし、うん、一生懸命お金集めしなくてもいいわけだから。うんうんうんうんだから私改革志向のない世襲ってやめてほしいなと思ってますそれでも難しくないですか
3: 世襲って既得権益の塊ですよ難し,い難しいんだけど、うん、一
1: 方で例えば小泉進次郎さんにしたって、はい、河野太郎さんにしたって。う
3: んうんまあ
1: 、世襲だからこそあんだけ暴れても許されるわけですよね、うん、ね僕なんかやったら即刻、クビになりそうな感じだけどだから、そういう意味ではですねあと塩崎さんというあの官房長官の息子さんの秋下さんなんかは本当に放送会で活躍して多分あの人なんかはですね世襲じゃなかったらこの世界入ってきてくれなかった人材だと思いますだからものすごく規制ながらも力を発揮しているのでこれはいい世襲だと思います。問題は息子だから、うん、娘だからってオートマティックに選挙区を引き継ぐのはやっぱりだめなんですよ、うんうん。ここは実名出ささないいいいでくださいね、はいはい、だちゃんと公募、ね、を経てやらなきゃいけなくて<笑>、うんはい、でよくインチキ公募って僕とか萩生田さんが言ってるのは公募、はいはい、をちゃんとかませろっていうルールになってるにもかかわらず、うんうんうん、お父さんがぎりぎりまで出馬の。ファイティング構造をとってて直前になってやめてあ時間がないから息子ってこれはダメなんですよだそういうインチキ公募は撲滅しなければいけないなと思っる人は多いと思いますやだいぶ減ってきましたけどねだからそういうんじゃなくてちゃんとあの競争を経てでしかもそこはじゃもうこの人しかいないって地域の空気になったら逆に党本部がストックしている候補者名簿の中からピカピカの人を当てて、はいはいはい、でそれなりに選考委員会もあ少し中立性も担保した、うん、あの選考委員会を開いて必ずこう競争を経てから候補者になると、うんうんうん、じゃないと世襲の人もかわいそうで、うんうんうんうん、ずっと世襲、世襲言われるわけですよだからちゃ
3: んと競争を経るというのは、うん、あの大事だと思います。内山さん世、ね、襲の,の話でいうとね確かに今みたいなお話ある中でその世襲で出てきた議員っていうのがどのくらいだと多いのか少ないのか今、自民党 35% これが多いのか少ないのか多いから問題だという形に多い 35% 多いのか少ないのかってのは僕には実感としてわからないんですよこの。なんて言ったらいいんですか寝頃感というかその大体このくらいが普通だよね
2: っていう数字って特にないですよね。そうですねまああええて言えばまあちょっとまあイギリスが必ずしもい,いったわけじゃないですけどまあイギリスの例出すとイギリスは1割弱なんですよただ、世襲とこれあの統計の取り方でもうちょっと広くてあのおじとかおばとかそういうのも含めてそれでも1割ぐらいで以下ぐらいですね、まあまあってもそのだからさっき言ったように文化資本っていうのがあるのでそこは世襲って一概に否定すべきじゃないんですけどただ、この3割超っていうのはこれは。うんですね、外国の方に言うと、うんえ、日本ってそんな封建的な国だったのってびっくりされますよ、うん、ちょっと、この数字は高いです、正直
3: 。伊藤さん、2世ってどうですか、まあ、見ていてどうですか、2世議員っ
4: て。私ね、あのメリットからお話しすると、はいはい、あるイン派遣で外交の場に行ったんですよ、はいはい、そしたら、はい、諸外国の、うんま、政治家が並んでて、団長とか、普通はいるわけですけど、はいはいはい、団長の挨拶したその次に挨拶した、うん、2世なのか、3世なのかが議員が、はい、えー父がほにゃらら大臣時代にお世話になった娘のほにゃららです挨拶をしたんですよ、でその時にうわっ、はい、と私も思いましたけど、はいはい、その後どうなったかって言ったら、はい、もうそちらの政治家たちがこう懇親会の場になったら列を作るわけですね、はい、だからそのいいとか悪いとかじゃなくて、うん、やっぱり一代では気づけないそういった外交の信頼関係、うんはい、貸し借りっていうのがあるんだと思って、はいはいうん、そこはやっぱり財なんだと、我が国の財なんだと思う、うん、ただ一方で、えーはい、先ほどおっしゃったように改革志向のない2世3世もいてね、うんえー、例えば私たちってこの代弁者、はい、代表制民主主義の国会において、はいはい、私たちの声を代弁してほしいけども、うん、その帝王学を学んだ人たちはここでは黙るとか、うん、ここではこの人に寝回しみたいなところ完璧に体得しているわけですよ、うん、だからそういう部分がそうじゃないんだなというのものとか、うん、そんなにねあの諸外国は 10% 以下ですで、うん、しかもあのダウントレンドです、はい、にもかかわらずそんなに継がせたいってことはどんなにうまみがあるんだと思ってですね私あの共同通信の調査で、はいえー、女で野党で若くて母で後ろ盾がないと最高にハラスメントを受けるという結果が出たんですけど私、ドンピシャなんですね、はい、だからもう絶対娘にはやるつもりと思って思うので、うんうん、それをこう、ね、我が子にやらせたいと思うというのは、ね、なんかかすもやもやするとかありますね
0: 、うんうんうん、平さん、先ほどちょっとお話にも上がりましたが必要な選挙制度の改革いかがでしょう。うん
1: まあ、政権交代可能なですね小選挙区をもっと比重を大きくする、もしくはもう選挙小選挙区のみにするというのは一つの手だと思います、ですからその選挙制度のみならず、ですねやっぱり党のガバナンスと選挙区制度とと、私が聞いた話だと、中選挙区の時っというのは、ものすごいやっぱりお金がかかってた。いいうふうふに聞いてますでそれはまあファクトかどうかはちょっとわからないですけど、うん、それを聞けばですね今の小選挙区は多分10分の1ぐらいになっているので、うんうんまあ、お金がかからない制度には今の小選
3: 挙区は少なくとも東京はなっているんだろうと思います、うん、それは小選挙区制度になるということは政権交代のリスクを甘んじて受けましょうとあそう、ね、そういうことですよね。やっぱりもう国民から信
1: 頼を失っているのに政権でい続けるというよりはやっぱり今、時代が早いですから動きがやっぱり必要な法律を我々、法律を作るのは仕事なのでその法律というのはやっぱりちゃんとそのタイミングタイミングで作っていかなきゃいけないと思いますですからやっぱり政権交代可能にするとでお互い緊張感を持つと。そそれでそれぞれでぞのの専門の人材が両方に、うん、あの散らばってるっていう状態はすごい
3: 重要だろうなと思います。今日本の政界そういう環境になってませんよね。なってないですね政権交代可能ということは、例えば外交安全保障とか基本的なところでね。はい、共通の政策基盤がなかったら、交代した時にどうなるんだって、みんな心配になるからこそ、そ今こういう状況になっているというふうにういう、ね、意見があります,あります、ね。そこの意味で言うと、いきなり今小選挙区っていうのはリスク高すぎませんか。かですから、まあ、はい、
1: この選挙区には平らがいるから、はい、じゃあ、俺はこっち行こうとか、ね。なるほど。っていうことで、例えば、今私の分野で言うと、まあ。サイバーセキュリティとかね、うん、あのいわゆるアクティブディフェンスってものすごい重要なんですよ、はいはいはいはい、でこれ自民党にはそれなりの人たちいるけどるあんまり野党の人から聞いたことないんですよね、うん、だからそういった意味ではやっぱりちゃんと防衛安全保障外交サイバーセキュリティセキュリティクリアランスっていうのはまあそれなりに常識的な範囲で収まっている2つの政党がある必要がある
3: と思います伊藤さんいかかがですか政権交代可能な選挙制度が必要だというのが平良さんのお話、選挙制度についてはどう
4: で本当、はい、あの比例復活の制度とかが、ね、政治を歪めていると思うので、うん、ここはぜひ、ね
3: 、厳しい、それで野党の皆さん、それ言い出したら結構大変ですよ
4: ですから、やっぱりこう今、この党に移った方が俺は首がつながるんじゃないか、うん、みたいな、うん、そういうものもなくして、ですね、うん、やっぱりこう比例復活なしの、ね、小選挙区っておっしゃったんで、はいはい、そういうのはあの制度として、フレームとしていいと思います。うんうん、ただやっぱり私いいつも感じてるのが、はい政治活活動動と選挙がが著しい分断があるわけです、うんうん、つまりあの参議院任期6年ですけど、うんうん、6年間法律の一本も作ってない人が選挙期間だけ土下座して声を枯らして業界固めてねであの当選してそうじゃなくて、はい、その政治活動と選挙活動をシームレスにしていくっていうのはすごく必要で例えばですけどあの平さんもおっしゃったけどやっぱり政策っていうところにどうやったら、はい、あのね、あの注目してもらえるのかといったら、うん、選挙だって公開討論会とか、ねうん、全然やらないじゃないですかで選挙のメインはやっぱりちゃんと公開討論会にして、うんえー、どの人も,もう逃げない、はい、ちゃんと出てきて自分の政策を言う、うん、それからその政策をちゃんと比較検討できるような、うん、そういうようなプラットフォームというのは公で作る、うん、でさらには選挙 DX ですよね一、うん、人一人があのポスター貼りに行ったり証書を、ね、検証員になって作ったりとかっていうんじゃなくて、はい、そういうものも含めて選挙 DX もする。うん、それから基本の見直しっていうのはいっぱいあります、はいうんうんえー。その小連れ選挙で私は公選法137条について、うんうん、あの切り込んであの岸田総理がね、はい、あの画期的な答弁をくださいましたけれども、うん、そういうこう我々が子育てしながら立候補できるなんていうのが無理な公選法の条項とかいっぱいあるわけですね。そういうものを一つ一つ直していく。ただ一番本丸なのは。うんやっぱり24時間戦えますかモデルを政治家も有権者もそれを政治家に反映している以上ですね多様な人は挑戦されませんので制度をどうにかするという話とともにやっぱりその政治の当たり前永田町文化も含めて変えていくというのは,これはね2つともやらなきゃいけないんです。
0: はい、ここでメールが来ています。東京都の三十代の方です。二千二十一年自民党が富山市長選前、二千二十三年大阪維新の会が大阪市長選前に行ったような。予備選挙を導入することもぜひと思われますかということなんですが。まず内山さん、この予備選挙はいかがでしょう
2: か。そうですね。はい、予備選挙あの、そうですね。の、まずそこで、密室の、あの。はい。講和者選定じゃなくて、うん、予備選挙という形でオープンにするっていうのは、一つあると思います。うん、ただまあ。ちょっと予備選挙と聞いてちょっと思うのはそのアメリカの場合いたら予備選挙という仕組みが政治の混乱をもたらしているという話はあるんですよつまり予備選で勝ち上がるためにはお互い自分の党内で戦うわけです、ね、だからなんかそのまあエッジの聞いたことというかはっきり言えば極端なことをそのあのすごく受けることを言わなきゃいけないのでだからトランプみたいなのがどんどん出てきちゃうというのはあるのでそうはならないでやっぱそこはやっぱりさっき申し上げたあのまあ有権者の方のまあ候補者を見る目というのにも重なってくるんですけどもそこは単な人気取り投票にならないように本当にその政治家として適任な人を見抜く力っていうのが必要だなと思います、うんうん、予備選挙制度予備選挙
3: 制度をその広く導入するためには有権者のそのリテラシー選挙に対する政治に対するリテラシーが高まらないとダメだめだ、はい、こういう意味ですね。そうですそうです田原さん予備選挙についてはどうなんですか
1: かこれだからその投票する権利を持っている人をどの範囲にするのかというのはかなり重要で例えば、党員となるとですね例えばさっきみたいにお父さんの時代に集めた党員で息子さんと外から来た人というとその投票する人がみんなお父さんにお世話になった人ってなると実質機能しないのでだからそれをどう,どう設定するか
3: という。今の自民党の公募制って、そこに何かかる話、あるんじゃないですか、ね
1: あのね、だから予備選っていうのは、うんはい、あのやってないですよね、うんほとんど、ほとんどやってないですよ、だからあと公募については、うん、やっぱり相場感があって、いやでも、息子だって、この息子は立派だ、はい、いやいや、さすがこいつはないだろうとか、うんそれは、それはあるんですよ、我々、うん、あの政治家、お互いプロ同士なのでそういうのも働きながら、うんうんあのまあ、党からこの人どうだということも含めて、まあ、調整している
3: のは調整していると思いますけど、うんうん、そうすると予備選よもしかしたら公募の方がなんて言ったらいいんですか。既既得得権権ををあるもしかしかたら既得権を切ることががが可能性高高いののは公募の方が高そうにかあのだからこれ党のガバナンスの問題で、はいはい、ちゃんと
1: 自民党から出たいっていう人をです、ねうんうん、その時の選挙区のその時の公募でおしまいにしないでちゃんとリスト化して年に何回かインタビューしてそのやる気も確認してただ活躍してる人はその情報が漏れると、うんうん、今やってる仕事に影響を与えるので,でやっぱりこう秘密を保ちながらちゃんと鮮度のいいリストを常に持っていて、うん、ここにはこの人どうですかもしくは県連の方も誰かしら出してくださいっって言って選んで出してそこで競争を働かせるっていうのは合理的だと思い
3: ますよね、うんうん、伊藤さん、予備選挙導入これは、まあ、でも野党の皆さんに伺うきに予備選挙っいうのはつまり野党統一候補を作るときにどうですかっってこの話にもなっちゃうんですよ国民民主党の中だけの話じゃなくてこれ橋本さんの必殺技で、ね、よく言うんだけれども。野党で統一候補決めて予備選やって決めてそれで自公の候補とガチでやるのが小選挙区だろうって
4: そこでやっぱりボトルネックになってくるのがやっぱり,、ねうんはい、っぱり私たちが候補を出したいっていうのは、うんうん、その人を勝ち上がりさせたいっていうのはも,もちろんありますけど、うんはい、その人がやっぱりこう活動してくれることによって、うん、この掘り起こされる比例票というのが、はいはいはい、また違う枠で議員を生む可能性が生まれるからであって、うんうん、野党統一候補を作ってしまうと自分たちの活動の場合奪わわれるわけじゃないですかなので、なかなかそれはかなわないわけでその本当に比例復活という制度がねやっぱりよくわからないし自分たちの民意をちゃんと反映していないという,ふうな声もあるのであればこれ比例復活がなくなれば、まあ、またあの別の形でその予備選挙というのね現職も含めた予備選挙というのの,の,あの必要性、えー、なんかこう浸透するんじゃないかと思いますけど。千山さん
2: はいはいあのうん、まさに今おっしゃったとおりあの、うん、選挙制度の問題なんですけれども、うんうん、その今、小選挙区比例代表、並立制度にと取ってますけど、はい、これはね一応、今、政治学では、やっぱり、並立ってのはよくないっていうんですね、あでまあ、これはだから、小選挙区制がいいのか、比例代表制がいいのか、あるいはその他がいいのかと、まあ、実は学会でもいろいろ議論があるんですが、うんうん、とにかく、並立制とのまず、つまり、もともとこれ入れたときは、小選挙区と比例代表のいいとこ取りをしようと思ってたんですが、うんうん、今実は悪いとこ取りになっちゃってるんですよ。つまり小選挙区で、あのあの相対的に多数の党がバーっと取っちゃうっていうのと、うんうんうん、と比例代表でたくさんの党が小党を分離するっていうこれになっちゃうので、うん、自民党に対して野党が分離しちゃったら、まあ比例があるからどうする生き残れるわけです、はいはい。これだから完全小選挙区にするか完全比例代表にするかすれば、うん、あのおそらく小選挙区だったら二大政党制で政権交代できますし、うんうん、比例代表であれば逆にその小さな党ができてもそれが連合を組むことに連合政権できるので、うん、連立政権できるので、やっぱ政権交代というのはあり得るわけですよ。うん、だからそれはね、やっぱ今の平立性がまずいっていうのは、それは多分共通認識だと思います。
0: では政治家の多様性に一番必要なことはというテーマでご提言をいただきます平さんお願いいしま
1: すはい、ガバナンスですね、だから、うん、あの多様性を実現するために何が必要なのかというのは、はい、まさに政党のガバナンスで、えー、まさに生き残りをかけて、ですね、うん、その人材をどう揃えていくのかといったことが問われているし、うんうん、さっき見て、多様性がないとサステナブルじゃないので、うんうん、ですからこれはもうやっぱり党のですね存続をかけた。重要事項そのために政党のガバナンスが必要だとで、ガバナンスがしっかりすれば多様性も実現できると思っています
4: 、はい、伊藤さんお願いしますはい。今日はもうリボルビングです、はい、あの政治家はですね生涯続けなければみじめな職業でもあのないし代々受け継ぐ家業でもありませんえ、うん、自分が強く解決したいと願うことそれを解決するために議会に来てもらうたくさんの若い人や女性も含めいろんな多様性のある方が議会をノックして入ってきてくれた方があ議会そのものは多様性を備えてこれはあの民主主義を強くするというふうに思います、うんうんはい、内山さん、お願いします。はい
2: 政治を自分たちのことにということで、うんまあ、やはりあの多様性を高めるためにはあの、いろんな人に政治に入ってきてもらわなきゃいけない、はい、そういう意味では、まあ、政治の方とか政党の方も文句を開くと同時に、うん、政治に参加したい、自分たちも政治の場で活躍したいと思う人が増えてもらわなきゃ困る、うんうん、そういう意味でやっぱり、これも最初に申した通りやっぱり、政治っていうのは自分たちのものなんだ、自分たちの代表なんだっていうふうな意識をもう高めていくということが決定的になると思います
0: 。うん、はい、はい皆さんどううもありがとうございました